0: کتاب ناجی اثر نیما شهر سواری، بخش پنجم شور فردا صبح در تمام مدت کار دانیال داوود را زیر نظر گرفته بود که چگونه کار میکند و با چه اشتیاقی در حال گذراندن وقت است طبق معمول به کنار میکایل آمد و گفت به داود توجه کرده ای چقدر سرمست و خوشحال است میکایل بدون توجه به او مشغول کارش شد و زیر لب قرور کرد دانیال هر چقدر خواست حواسش را جمع کند و بفهمد که میکائیل با خود چه میگوید به جز نام خدا چیزی از حرفهایش نشنید در همین حال یکی از بردگان اعلام کرد که وقت نهار و استراحت است میکائیل به گوشه خزید و آرام گرفت در کمال ناباوری داوود به دانیال نزدیک شد و گفت بیا با شما کار دارم و او را به سمت میکایل برد و در کنارش نشست میکایل با اخمایی در هم سرش را بالا کرد و نگاهی خشمیم به داوود انداخت داوود گفت سلام برادر امروز میخواهم با شما حرف بزنم حرف‌های مهمی برای گفتن دارم میکایل براشفت و از میانشان بلند شد و قرقرزنان رفت دانیال گفت او دیگر حتی حاضر نیست نام تو را بر زبان بیاورد چه توقعی داری؟ بگو دیشب کجا رفته بودی؟ داوود که کمی دمق شده بود گفت هیچی به هواخوری رفته بودن و از کنار دانیال بلند شد و رفت تمام روز را مثل سابق بردگان کار کردند مسئولات را جمعآوری کردند و سراخر شب همگی به میان کلبه برفتند و به دور میز نشستند داوود دانیال، میکائیل، سارا و بقیه بردگان به دور میز نشسته و طبق عادت قبل از غذا میکائیل دعایی خواند و از خدا بابت تمام نهماتش تشکر کرد. هنوز دعایش کامل نشده بود که داوود از صندلی برخاست و رو به تمام بردگان این شروع به سخن کرد: برادران و خواهران، ما به طول تمام عمرمان در بند صاحبان و ظالمان به اسارت ایم میکائیل به میان حرفش آمد و گفت: این حرفها را تمام کن تو به دنبال آشوب و تقیان میگردی و ما علاقهای به شنیدن موعظه های تو نداریم ما هر آنچه که باید در زندگی بدانیم را میدانیم و هر هفته در روزی مشخص موعظات را از زبان یعقوب پیر میان خانه خدا میشنویم دیگر نیازی به حرفهای تو نیست داوود فریاد زد دوستان من دنبال تغیان و آشوب نمیگردم من میگویم ما باید از چنگال این ظلم رها شویم من هیچگاه لب به کفر نگشودم. میکائیل گفت: "صحبت‌های تو همه‌اش کفر است. تو ناجی را مورد اهانت قرار داده ای دانیال به میان حرفهایشان آمد و گفت: میکایل بگذار تا داوود حرفش را بزند." میکائیل نگاهی به جمع کرد و دید همه در انتظار شنیدن حرفهای داوود هستند. وقتی نگاهش به سارا افتاد که با چهره‌ای متعجب منتظر است تا داوود حرف بزند، آب پاکی بر جسمش ریخته شد از سر میز برخاست تا به روی تختش برود داوود گفت برادر مهربان و کار من میکائی طرف صحبت من همه شما هستید و بیشتر از همه خود تو برادر آزادی حقی است که باید خودمان بسطانی آیا هیچ بار حتی در خیالاتت هم به این فکر نکردی که آزادانه با همسرت زندگی کنی خودت بارها به من نگفتی که دلیل فرزند نیاوردن تو و سارا این بود که سارا میترسد از فرجام فرزندتان آیا خودتو نبودی که میگفتی ما هیچگاه حاضر نیستیم سرنوشتی را که خود تجربه کرده این را به فرزندانمان هدیه دهیم وقتی نگاه داوود به صورت سارا افتاد دید که اشک از چشمانش جاری است داوود ادامه داد دوستان من حرفم یک چیز است بیایید خودمان برای این هدف مقدس تلاش کنیم و بدانیم کسی این حق بزرگ را به ما نخواهد بخشید میکایل که خشکین شده بود چند باری خواست فریاد بزند که میان همین دست و پنجه نرم کردنها با خیش داود ادامه داد دوستان من من دیشب از میان دیوارهای قلم رو گذشتم خودم را به گوهرپاس رساندم و گواه حرف هایم نیست که از سیمهای خاردار بر تنم مانده دانیال تو که دیشب مرا خونین در اتاق دیده ای؟ همه به دانیال چشم دوختند و او با اشارت سر حرف های داوود را تصدیح کرد داوود ادامه داد شاید برای جالب باشد که بدانید وقتی میان خانه خدا بودم چه دیدم اسحاق به دیدن یعقوب رفته بود آنها با هم حرف می زدند بارها اینها را شنیدم که اسحاق از یعقوب میخواست تا بیشتر از مزایای کار کردن با بردگان سخن بگوید آنها را اندرز به کار کردن سخت دهد اینها را زمانی که در گوشه مخفی شده بودم شنیدم و یعقوب که از حرفهای ارباب بزرگ شهر میگفت و طریقتهایی که ما هر هفته میان خانه خدا میشنویم از دستوراتی بوده که از جانب او به یعقوب میرسیده شاید هیچ کدام از حرفهایم را باور نکنید اما من به شما میگویم که راه رسیدن به آزادی فقط تلاش خود ماست نیکاییر فریاد زد اینها چیست که میگویی؟ میخواهید چه چیزی را ثابت کنی؟ ما از رو باید عباطیل تو را باور کنیم؟ داوود آرام و شمرده گفت هفته دیگر تمام صاحبان، علمای دینی و ارباب بزرگ در خانه خدا جمع خواهند شد ما باید از میان خود نمایندگانی انتخاب کنیم و برویم و به حرفهایشان گوش دهیم و با دست اشارهای به میکائیل کرد و گفت یکی از این نمایندگان باید میکایل باشد و شوری در میان بردگان به راه افتاد پس از چندی داوود را هم به عنوان نماینده دیگر انتخاب کردند و میکایل که خوشگش زده بود توان گفتن صحبتی نداشت داوود خوشحال و شادمان به میان تختش رفت و چندی بعد همه یا به خواب رفتند یا خود را به خواب زدند و در پسوی تو در توی افکارشان به همه چیز این دنیا فکر کردند به برده بودنشان، به خدا، به ناجی، به همه و همه از فردایان روز دوباره میان بردگان شوری شکس گرفته بود دور هم جمع میشدند و از ملاقات یعقوب و اسحاق میگفتند همه میدانستند که تا چند روز دیگر دو نماینده از میان آنها معمور است که برای شرکت در جلسه صاحبان و علمای دین و ارباب بزرگ آماده شود اسمشان در میان آنها گفته نشده بود. اما همه می كه که این اتفاق به زودی خواهد افتاد. کمکم این صحبت ها از دل قلم صاحب ساق بیرون رفت و دیگر بردگان دهگده هم کم و بیش از این اتفاقات باخبر شدند. مطرح شدن این موضوع باعث شده بود تا بردگان احساس شجاعت بیشتری کنند. آن همه سکوت دیروز را بشکنند و امید داشته باشند. اخبار تازه به گوش می رسید در فلان مزرعه وقتی صاحبی در حال کتک زدن بردش بوده. با سیلی از بردگان روبرو شده که او را به کناری پس زدند یا در فلان جای این دهکده وقتی اربابی به یکی از برده ها دستور داده بود که دیگر برده را شلاق بزند او تمرد کرده و تن به زدن همدردش نداده است در همین روزها بود که خبر فرار کردن بردگان زیادی نیز در دهکده پخش شد و در میان این اخبار بردگان خبر کشته شدن سیل زیادی از آنها را شنیدند و جنازه های بیشماری از آنها به گوشه و کنار دهکده آزین شده بود تا عبرت سایرین شود. وقتی بردگان را به هر دلیلی بیرون می بردند، موظف بودند از آن میدان نیز عبور کنند و در موازات داستان مرگ این برده ها طول و درازی شکل گرفت. از بردگان زیادی که از این جهنم گریخته و حال در آزادی در دهگده ای دورتر از اینجا که به طول تمام عمر قبله آمال تمام بردهها بود زندگی می کنند. همه با هم ساعتها به نقش آنان در هوای آزاد آن دهگده زیبا که همه چیز برایشان دوست داشتنی بود چشم دوختند و حسرت می خوردند. و داوودی که در تمام این مدت در قلمرو صاحب اسحاق به اخبار ریز و درشت گوش می داد. فکر میکرد و باز هم فکر میکرد در تمام این مدت حتی لحظه ای هم فکر فرار و رسیدن به آزادی در ذهنش خطور نکرده بود و بیشتر به روز موعود فکر میکرد به روزی که تمام حرفهایش را به میکایل و دیگر بردگان بفهماند در این مدت میکایل و داوود حتی کلمه ای هم با هم صحبت نکرده بودند اما دانیال همیشه خودش را به کنار این دو میرساند و آنها گرم صحبت میشد البته گرم صحبت شدن با آنها که نه تنها خیشتن صحبت میکرد و حتی معلوم نبود آنها اصلا حرفی میزنند یا نه اما مشخص بود که همه دنیای جدیدی در پیش رو میبینند و استرا آن روز موعود برای میکایل و داوود از همه بیشتر بود در یکی از همین شب های پر استرا بود که سارا به بالین میکایل آمد و با او صحبت کرد میکایل آیا به حرف های داوود ایمان نداری آیا فکر نمی کنی که او راست بگوید؟ میکایل در حالی که خودش را به خواب زده بود چیزی نگفت سارا ادامه داد به نظرت ما نباید خودمان برای خود کاری بکنیم؟ آیا این همه سکوت اینها را تا به دینجا گستاخ نکرده است؟ خاطرت هست میکایی که روزهای سختی را کنار هم در این زندان گذراندیم چه صحنههایی هایی که ندیدیم آن همه ظلم هایی که به ما روا شد الیزابت را به یاد میآوری که چه کودک زیبایی داشت خاطرت هست چگونه فرزندش را از او جدا کردند یادت هست مثل دیوانه ها شده بود مدام گریه می کرد و حرفی نمیزد، چگونه آرام و بی هیچ حرفی مرد و آب از آب تکان نخورد هلن را به یاد داری به خاطر آن اشتباه کوچک به خاطر کمی شور شدن غذایش چگونه ساعتها زیر دست و پای صاحب اسحاق کتک خرد و صدای فریادهایش هنوز در بوشم تنین اندازه است آن زدن زدنهای صاحب اسحاق را هنوز میان کابوسهایم میبینم سارا حرفهایش را تمام کرد و آرام پشت در پشت میکایل چشم بست و سومیکایل که در میان افکارش به یاد ابراهیم افتاده بود ابراهیم دوست دوران کودکیش بود چه شب و روزهایی با هم گذراندند با هم هم قسم شدند که همه عمر را با هم باشند و دست برادری دادند؟ و روزهایی را با هم سپری کردند و در آن روزی که با صاحب اسحاق برای شکار رفتند چگونه صاحب را به سمت شکاری که افتاده بود؟ مثال سگهای شکاری فرستاد و در بین همین کنکاشش بود که به میان در افتاد. در حالی که آرام عشق می‌ریخت، تا صدایش را کسی نشنود چند بار اینام خدا را برد و آرام چشمانش را بست. به دنبال تمثیل ناجی میگشت که کمی بعد با صورت الیزابت روبرو شد و آن زن که اشک می‌ریخت و سر به دیوار میکوفت فرزندش را از اون دور می‌کردند. وقتی به صورت فرزندش چشم دوخت دید ابراهیم است که به او نگاه می‌کند و فریاد کمک سر می‌دهد. و میکایلی که بین همین کابوس ها عرق میریخ و آرام گریه میکرد بالاخره روز موعود فرا رسید میکایل در میان کار چند باری دست و پایش لرزید به سختی میتوانست روی پاپند شود مینشست بعد از خوردن جره ای آب دوباره به کارش مشغول میشد و همین رفتارهایش باعث شد که اسحاق فریاد بزند و عصبانی بگوید تن لش به کارهایت برست این فریادها ها او را محکمتر میکرد، سعی میکرد با استرابش هر طور شده کنار بیاید. داوود خیلی مسمم، اما شاید هم کمی استراب داشت، لیکن لحظه ای هم آن را بروز نمیداد. سانیه ها را میشه شب فرار رسد بتواند به وظیفه سنگین از جامعه عمل بپوشاند. بالاخره زمان احقاق این اتفاق رسید. آن دو که هنوز هم بسیار با هم سرسنگین بودند بدون رد و بدل شدن حرفی میانشان آماده رفتن شدند و باقی بردگان در کلبه پر پراستراب لیکن آرام بر جای خود دراز کشیدند تا کسی را به خود مشکوک نکنند اما تمام وجودشان نزد میکایل و داوود بود تنها کسانی که در کنار آن دو ایستاده دانیال و سارا بودند که آنها را در آغوش گرفته و آرزوی سلامتی برایشان کردند بعد از دراموش گرفتن و خداحافظی با آنان به انتهای قلمرو اسحاق رسیدند وقتی به سیم خاردارها نزدیک شدند داوود که تجربه گذشتن از آن را داشت به میکائیل گفت صبر کن تا ذره آن را باز کنم تا بتوانی رد شوی میکائیل در انتظار ماند و بعد از این کمک هر در رد شدند و پیش رفتند داوود در پیش بود و میکائیل به تعقیبش می رفت بعد از گذشت چند زمانی که در راه بودند میکائیل گفت معلوم هست کجا میرویم اصلا از انتهای این راه خبر داری داوود با لحنی آرام گفت آری میدارم کجا میرویم و مسیرش را خوب بلدم اما خانه خدایی که امشب در آن جمع میشوند از اینجا دورتر است فقط آرام پشت سرم بیا کمی دیگر که راه برویم به آنجا خواهیم رسید به راه افتاد میکایل هم کماکان به تعقیبش بود در کلبه میان قلم اسحاق اصحاق عظیم در دل دانیال و سارا برپا بود سارا مدام عشق می ریخت و نام خدا را ذکر می کرد و دانیال هر از چندگاهی از تخت بر و دوباره مینشست، نمیدانست با این کلافگی چه باید بکند. داوود و میکاییر بالاخره به, به خانه خدا رسیدند و پشت دیوارهایش جا خوش کردند. در تغییب دریچه ای بودند که خود را از آن به داخل برسانند بعد از کمی جست داوود توانست راهی به بید. دیواری که مقداری از آجرهایش ریخته و راه کوچکی به داخل آن باز کرده بود وقتی وارد شدند دیدند که چه جماعت بیشماری از صاحبان و علمای دینی در میان خانه خدا هستند آنها بدون همراهی هیچ بردهی به خانه خدا آمده بودند و حال انتظار میکشیدند. کشیدند میکایل و داوود در گوشهی که مشرفت آنها باشد و بتوانند به حرفایشان گوش کنند جا گرفتند چند دقیقه ای از این استقرار و استراب نگذشته بود که همه از جای برخواستند و به نشانه احترام در برابر مردی پرنش کردند از میان عکسها ها چند باری میکایل و داوود او را دیده بودند اما بلند قد از تصویر ذهنیشان به نظر می رسید همان مرد لاغرندام دراز آمد با کلاهی بلند بر سر وارد شد و همه در برابرش تعظیم کردند و درود به ارباب فرستادند ارباب در بالای مجلس نشست و پس از احوال پرسی مختصری با بعضی از آنها در انتظار شروع بحث بود در میان این جمع داوود در پی صاحب اسحاق گشت و بعد از کمی کاوشاو را جست در گوشه ای نشسته بود و میکایل که توانست یعقوب پیر را نیز در این جمع پیدا کند. بعد از نشستن ارباب هم همه میان نیهمان ها در گرفت. هر کدام با دیگری صحبت می کردند که با اشارت کوچکی از سوی ارباب همه ساکت شدند. ارباب با صدای کلفتی که داشت گفت دلیل این همه بلوا در دهکده چیست؟ چرا پس این بردگان تا این حد ما را به دردسر سر انداختند؟ یکی از صاحبان به سخن آمد که سرورم اینها از کوتاهی مردان دین است آنها باعث شدند که این گونه بلوایی به میان آید یکی از علمای دینی گفت چرا ندانم کاری خودتان را به دوش ما می اندازید؟ در همین میان یکی از دیگر صاحبان گفت ما چه کمکاریی کرده ایم؟ در پاسخش عالم دینی این گونه جواب داد شما هستید که با سهلنگاری خشم های بیگوده و تنبیه های این بردگان را تا به این حد به شور و تقیان اید. اسحاق از همان گوشهی که نشسته بود جلوتر آمد و پس از اجازه از ارباب گفت اینها همه تقصیر شما مردان دین است شما که به جای موعظه بردگان برای کار کردن بهتر آنان آنها را موعظه به ناجی می کنید. شما دلیل این بلوایید معنای این ناجی چیست مگر دور از این است که ما ظالمیم و ناجی خواهد آمد و ما را از میان برخواهد داشت شما با گفتن اینها بردگان را به آینده ای پر امید می رسانید یکی از علمای دینی صحبت های صاحب اسحاق را برید و گفت ما با صحبت هایمان بردگان را به جهان دیگری می بریم و از این دنیای فانی دورشا می کنید. با این گفتارهای ماست که آنها دل از این دنیا و مظالمی که در آن اسیر شده اند میکنند و به جهانی والاتر از این دنیا فکر می کنند. مگر همین خواسته خود شما نبود مگر شما صاحبان نمی که با این صحبتها آنها را از این دنیا دور کنیم و داشتن ناجی باعث شود که آنها دیگر هوس توقیان نکنند یکی از صاحبان فریاد زد بله ما میخواستیم. اما ما به این هم معتقدیم که پروردگار کار کردن را یکی از ارکان دین میداند و این کار کردن و اجرش آنها را به خدا نزدیک میکند منزلگاهی پاک به آنها در جهان دیگر خواهد داد و باعث می شود که آنان بهتر کار کنند و ما محصول بیشتری بفروشیم. با درآمدش هم به ارباب خراج دهیم و هم به شما عالمان دین در راه پیچورد دین کمک کنیم اما شما از این وظیفه شانه خالی کردید و بردگان را به کار تشویق نمی کنید همیشه در خانه خدا از ناجی و آیندهی به دور از ظلم حرف می زنید و این آنها را جریفتر کرده است یعقوب پیر برخاست و گفت یعنی شما می ما از این حقیقت چشم بکوشیم راستی خدا را ناجی بزرگ جهان را برای آنها بشارت ندهیم و فقط از کار بگوییم من که دیگر حرفی برای گفتن ندارم و همیشه ارباب و سرور ما به ما گوستد کرده تا دستورات خدا را تعلیم و حقانیت او را بشارت دهیم در همین بین بود که ارباب از جایش برخاست و گفت دوستان من ما همه در برابر یک خدا نمی کنیم به یک دستور پای بندیم و پیام برمان یکی و قدسی است این بزرگ مرتبه و سالارمان راهی برای من به وجود آورده طریقتی که هم راه این دنیا و هم راه جهان دیگر باشد او به ما آموخته تا در تمام عمر راهی بجوییم تا زندگی بهتری بسازیم و مشکلات پیش رویمان را مرتفع کنیم دین ما دین زندگی کردن است و خدای بزرگ به ما طریقتی نشان داده تا بهتر زندگی کنیم. این دهکده تمام پیشرفتها و تمام قدرتش را مدیون لطف پروردگار بزرگ جهان و پیامآور راستی نشست پیامبر بزرگ درس بزرگی به ما داد که برای پیشبرد هر هدفی نیاز اولش اطاعت کردن است همان گونه که ما بندگان پروردگار بزرگ هستیم همانگونه که پیانبر هم بنده خداست بردگان هم باید اوامر ما را اطاعت کنند و علمای دین باید بیشتر از هر چیز بردگان را به اطاعت فرا بخانند همانطور که خداوند متعال این گونه فرموده و بزرگترین طریقتش بر جهان اطاعت و تسلیم در راه اوست دوستان من شما میدانید که ارباب بودن در خاندان ما ارسی بوده است. این وظیفه طاقت فرسا را من از پدر و پدرم از پدرش به ارس برده است. امروز که شرایط دهیده تا این حد خطرناک شده و بوی طغیان بردگان به گوش می رسد وظیفه دارم تا این راز پنهان میان خاندان من را برملا کنم. میدانید آخرین حرف پدرم وقتی در بستر مرگ بود و میخواست اربابیت را به من واگذار کند چه بود؟ او به من گفت که از پدرش و پدرش از پدرش و همینطور اجداد ما از یکدیگر هر کدام در پایان عمر گفتند که دین خداوند بزرگ دین زندگی است خدا و رسولش فرمودند برای ساخت جهان بهتر باید هر روز از دیروزتان متفاوت باشید و طریقت تازهای را پیشگیرید. او گفت زمانی که در دور دستها جدم در شرایط سختی مثل امروز به سر می‌بود، از افسانه‌ای مدد برد وقتی تمام بردهها مثل امروز سر به شورش بر می و برای تغییر جهان خودشان خودشان را آماده می کردند. او از آن افسانه که کم و بیش در میان مردمان رایج بود مدد برد و ناجی را به جهان هدیه داد میکایل سر جایش خوشک شده بود و داوود هم حال بهتری نداشت در همین بین ارباب ادامه داد آری جدن این به جهان ناجی را هدیه داد آن چاهها، آن دعا کردنها، آن انتظارها نه اینکه این افثانه ای از زبان جد من باشد، نه اینکه اینها دور از واقع است، نه. هیچیک از اینها که جهان از آن خداوند بزرگ است و هر کاری به ازن و اراده اوست دور از واقع نیست. اینها حقانیت جهان است. اما دین ما دین خرافه نیست، دین پیشرفت است. دین کار کردن است و آن روزها جد را صلاح دانست و حال ما باید بدانیم که این داستان گره ای از مشکل ما باز نخواهد کرد باید طریقتی تازه بجوییم دین ما دینی پویاست نباید در جا بمانیم و خیشتن را محصور داریم همان گونه که ارباب داشت صحبت میکرد داوود روی برگرداند تا میکایی را ببیند رنگ میکاییل مثال گچ دیوار سفید شد تکانی نمیخورد داوود چند ضربه آرام به صورتش زد و باز هم واکنشی از او ندید سراسیمه و حراسان شده بود چند بار آرام اسمش را صدا زد بدنش سرد بود او را آرام آرام به سمت همان دریچه برد دریچه ای که رویش باز بود و از آن وارد شده بودند آنقدر صاحبان و آلمان قرق در, در افکار پس از شنیدن حرفهای ارباب بودند که کسی حواسشان به آن دو نباشد داوود میکایل را به سرد سوراخ برد بالاخره حال میکایل به جا آمد داوود به چشمانش نگاه کرد با شوقی وصف شدنی گفت دیدی برادر خودت شنیدی؟ آیا ما نباید خودمان حقمان را بگیریم؟ آیا آزادی حقمان نیست؟ وقتی با شوق با میکایل صحبت میکرد از درون حس زد و نقیزی کرد. زربان قلبش زیاد شد صدای پای میشنید در همین حال با ضربتی میکائی را از درون حفره به بیرون انداخت و گفت برو برو و به همه بگو که چه شنیده ای جملاتش هنوز کامل نشده بود که یکی از صاحبان دست به گریبانش انداخت او را از روی زمین بلند کرد داوود ضربتی به هیکل تنومند او زد مرد بلند فریاد زد بیایید یکی از بردگان اینجاست با فریاد او همه دویدند و پیش آمدند میکائیل که آن سوی دریچه افتاده بود حراسان بود و نمی‌دانست چه کند به یاد حرفهای ارباب افتاد جملات داوود در گوشش تنین انداز شد در همین حال برخاست و به سرعت دوید و با سرعت به سمت قلم قلمرو اسحاق در پیش بود جماعت آلمان و صاحبان دوربر داوود را احاطه کرده بودند صاحب اسحاق از میان آنها پیش رفت تا فرد مشهور را ببیند وقتی چشمش به داوود افتاد فریاد زد این داوود است این حرامزاده و خرابکار است با ضربه های مداومی به صورتش زد و او را کتک زد میکائیل با سرعت در هوا به پرواز در آمده بود خودش را به پیش می برد چهره همه دوستان و بردگان در برابرش بود در راه چند باری سیمای ناجی را دید اما این بار نزیبا بود نه ریش های یک دستی داشت صورتش سوخته بود مثل دیگر بردگان به چشمش آمد به سرعت پیش رفت و خودش را به قلم رو رساند بعد از کتک وحشیانه ای که به داوود زدند دریچه را جستند اسحاق فریاد زد توتعه در قلم رو من در حال وقوست بیرون رفت تا خودش را به قلم رو برساند ارباب بزرگ گفت این برده را دار بزنید و جنازه اش را در میدان آویزان کنید این از فراری ها هم بدتر است داوود با صورتی از دریچه به بیرون نگاه کرد در دلش قوهایی بود میکائیل سیمخاردارها را رد کرد و خودش را به کلبه رساند درب را باز کرد و به میان کلبه وارد شد در کمال ناباوری همه از جایشان برخاستند همه بیدار بودند و منتظر همه به لبهای میکائیل چشم دوخته بودند سارا خودش را به میکائیل رساند اما قبل از اینکه بتواند حرفی بزند میکائیل فریاد زد ناجی آزادیست شور و ای هم در کلبه شکل گرفت. دانیال که به سختی حراسان بود گفت میکایل داوود کجاست؟ میکایل گفت او خودش را قربانی آزادی ما کرد. باید برای خون او هم که شده به آزادی دست یابیم. سارا با چهرهی مصرب گفت یعنی yani فرار کنیم؟ میکایل با چهرهی مطمئن گفت نه nah, همینجا آزاد خواهیم بود. هر نمان را خواهیم گرفت. در همین حال بود که اسحاق به سوی قلم رو در حال حرکت بود با کمی فاصله ارباب دستور داده بود تا جماعتی از سربازان را به سوی قلم او بفرستند تا از شورش احتمالی جروگیری کنند و خودشم هم به همراه آنان مسیر قلم اسحاق را در پیش گرفت بردگان درون کلبه مسترب گفتند چه کنید؟ میکایل گفت بروید بیرون باید همه از کلبه ها بیرون بیایند همه برده ها باید در کنار هم باشند در حالی که سارا و دانیال و میکایل و دیگر برده های کلبه بیرون میرفتند، رفتند هر کدام راه کلبه و طویله ای را در پیش گرفتند و همه بردگان را از خواب بیدار کرده تا بیرون بیایند در همین بین وقتی تقریبا همهشان کامل شده بودند اسحاق وارد قلمرو شد وقتی این جماعت بیشمار از بردگان را دید، مستاصل به سمت قصرش پیش رفت و بردگانی که او را میدیدند. میکائیل که پیشتر از آنان بود، گفت: به سوی قصر حرکت می‌کنیم. اسحاق وارد قصر شد. پله ها را یکی دوتا بالا رفت و خودش را به اتاق کارش رساند. تفنگ دلولش را برداشت و آن را پر کرد. چند گلوله بیشتر هم در هایش گذاشت. در همین بین بود که پرنس وارد شد گفت: چه شده؟ اسحاق به سرعت و عصبانی گفت هرآزاده ها شورش کردند الان که بیرون بروم و چندتا از این بیشرف ها را سقط کنم حساب کار دستشان خواهد آمد از کنار پرنس گذشت و به سوی در با عجله پیشرفت هنوز کمی دور نشده بود که پایش به لبه میزی گرفت و سرش با شدت به زمین برخورد کرد خاص که دوباره بلند شود اما ضربه آنقدر مهلک بود که دوباره نقشه برزمین شود پرنس آرام بالای سرش نشست. به چین و چروک های صورتش چشم بود. بیرون غص بلوایی به پا بود. بردگان همه در پیش بودند. به سوی درب های غص خود را رساندند و با زربه ای را باز کردند. داخل شدند. هنوز همه آنها به داخل غص نرفته بودند که دار و دسته ارباب وارد قلم های شد. تعداد بیشمار بردگان را در حال ورود به امارت دیدند، خودشان را به اطراف قصر رساندند ارباب و دیگر افراد پیاده شدند و سربازان با تفنگ‌هایش سرپر در انتظار دستور ارباب نشستند. سیل بردگان در پیش درون قصر به طبقه بالا می‌رفتند که در بالای پله ها پرنس را دیدند. بعضی دیوانه شده و می‌خواستند که به سوی او حمله کنند شاید داغ دلشان تازه شده بود میخواستند تقاص آن همه ها بانوان و کودکان مرده خیش را از این بانوی ارباب بگیرند میکائیل همه را آرام کرد و رو به پرنس گفت اسحاق کجاست پرنس بدون اینکه چیزی بگوید به سمت اتاقی که در آن اسحاق افتاده بود رفت و در را بر روی خیش و همسرش بست بیرون قصد ارباب راه میرفت و فکر می کرد سربازانی که منتظر دستور او بودند تا به درون قصر بروند و بردگان را لط و پار کنند ارباب دستور داد غصب را به آتش بکشید دور تا دور غصب بنشینید و هر بردی که بیرون آمد را با تیر بزنید هیچ تن از این شورشیان نباید زنده از این محلقه بیرون بیاید زنده ماندن آنها باعث شورش های بیشتری در دهگده خواهد شد یکی از سربازها رو به ارباب گفت سرورم ولی فکر کنم صاحب اسحاق و همسرش هم درون قلعه باشند ارباب در حالی که به آسمان نگاه می کرد گفت همواره بر پایی شریعت پروردگار بزرگ شهید میخواهد و خداوند حجر بزرگی به آنها خواهد داد با این گفته ای او سربازان سرتا سر قصر سر را به آتش کشیدند زبان‌های آتش به درون قصر آمد بعضی در همان اول ترسیدند و با دیدن آتش به سوی پنجره ها و پاشه ها شتافدند و تومه گلوله های سربازان شدند میکاییر مستحصل ایستاده بود پس از چندی فریاد زد آرام باشید صبر کنید و کمی بردگان را آرام کرد دانیال مسترب در گوشه نشسته بود و همه امیدش را از دست داده به این سو و آنسو نگاه می کرد و هر ثانیه نقش سوختن خود را در برابر خیش تصویر می کرد. سارا در کنار میکائیل به او چشم دوخته بود و در ذهن زند زندگی رها در کنار همسرش را تصویر میکرد در همین اوضا و احوال بود که از میان سالن صدای بردهای همه را به خود آورد او فریاد میزد راه را جستم راه را جستم با شنیدن صدای او همه به سمتش دویدند و دیدند که دقیقا زیر تمثیل پیامبر و عکس های خانوادگی اسحاق دریچه جسته و شادمان و سرمست به چشمان دیگران چشم دویده است. میکائیل به سرعت در پی فراهم آوردن همه بردگان در کنار هم شد. به هر سو رفت تا آنان را به سمت هم جمع کند و ساراک حال همراه او در پی یک پارچه کردن همدردانش بود. پرنس در کنار اسحاق به او چشم بوخته بود آتش همه را گرفته بود و پرنس میان چین و چروکهای اسحاق به طول یک عمر نگاه میکرد و ترپهی جستن شباهتهای او با پدرانش میگشت آتش زبانه بیکشید نزدیک و نزدیکتر میشد گرما تمام وجود پرنس را فرا گرفته بود اما آتش کمی با او فاصله داشت کمی دورتر ارباب به غصف میان شعله ها چشم دوخته بود و مدام زیر لب زکشیدی گفت. چیزی جز نام خدا از زبانش به گوش نمی رسید. هرچند که ذکر او طولانی و بلند بود. اما در میان همه گفته هایش تنها نام خدا قابل لمس و درک بود. در زند چند باری به داستانهای گوناگون گوناگون فکر کرد و سرآخرین طغیان را به آتش سوزی بدل کرد. برای فردا و فرداهایش و زندگی آینده خویشتن برده و تمام کائنات دعا میکرد و باز مدام ذکر میگفت جسم بیجان جان داوود در میدان شهر آویزان بود به درازای هزاران سال دهکده در رنج و عذاب میسوخت تا کسی دم از دم بر نمیآورد صدایی نمی کرد و نگاهی به چین و چروک این دهکده باستانی داشت داشت میسوخت پنش خاکستر میشد و حتی ای به اطراف نگاه نمیکرد دست به آسمان در انتظار منجی نشسته بود منجی از جای برخاست حالا به این سو و آنسو میدوید دور تا دورش را آتشی فرا گرفته بود های بیشماری که در این آتش می‌سوختند، و لب بر نمی آوردند. در میانشان زنی چشم به چین و چروک های مطفوم بر خاک سوخته دوخته بود و حتی از جایش بلند هم نمیشد. ناجی که چند بار دست به دستانش داد او هیچ حرکتی نکرد بوی به این سوختن و تقدیرش اعتماد کرد و با آن خوب گرفته بود سرآخر ناجی از میان پنجره به بیرون پرید از ارتفاعی به زمین افتاد و طومه آتش گلوله سربازان شد کمی بعد مردی که صورتی دراز و کشیده داشت نقش صورتش همچون تمثیل چند هزاران ساله به نظر می رسید به بالای سر ناجی آمد و دوباره همان گفتار پیشین را زمزمه کرد و زیر لب مدام ذکر گفت در کمی دورتر کسی تمام این نبردها، فریادها و سوختن ها را نظاره می کرد و لب از لب نمی گشود و جماعتی که با تلاششان سنگ از میان بر می داشتند. با دستان خالی دیوارهای سنگی را تکان میدادند و با تکه بر قدرت خودشان از میان بیراهه راه را میجستند. پیش می‌رفتند و خیلی دورتر از این روزگار با تلاش بسیار طریقتی جستند، راهی پیدا کردند و نوری از میان ظلمات دیدند. باز هم دستها را به هم دادند دیوارها را به کناری زدند و با تلاش بسیار راه تازه را بزرگتر و قابل حپور تر کردند. یکی پیش رفت و دست دیگران را گرفت تا یک به یک با تلاش خود و دست در دست هم دادن از میان سختی ها و آتش و ظلح و اصارت ها سر براورن و آنگاه که همه در ساحلی امن ایستاده بودند با فریاد بلندی به جهانیان گفتند ما آزادی آزادی از آن خیشتن ماست